0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Frühgebet und auch zu Hause am Podcast, wenn ihr das nachhört, dann, ähm, ja, wir machen uns eins in dieser Woche und es geht um Reset, diesen Button zu drücken in unserem Leben, um wieder irgendwo in eine Normalität mit unserem Glauben hineinzukommen und dass wir gesund unterwegs sind als Christen und im Plan Gottes unterwegs sind. Darum geht es in dieser Woche und heute Morgen geht es um Reset, deine Leidenschaft für Jesus. Könnt ihr Messi ohne Leidenschaft für Fußball euch vorstellen? Also Messi sein Trainer, hey Messi, du musst heute Fußball spielen. Du musst heute auf den Platz. Und Messi sagt, hey, ich habe keinen Bock eigentlich. Also irgendwie, nee, würde ich gerne was anderes machen heute. Nee, ich, ich glaube, hey, Messi, ein Fußballer, Cristiano Ronaldo und setzt irgendeinen anderen Namen ein. Ich glaube, da ist die Leidenschaft, ihre Berufung, und hey, das ist, das ist für sie ihr Leben, ihr Leben auf dem Platz zu stehen, Fußball zu spielen und dann werden sie auch noch teuer dafür bezahlt. Also hey, was für ein Leben, ein Leben voller Leidenschaft. Kannst du dir eine Beziehung ohne Leidenschaft vorstellen? So allein mal die, dieser Satz, dieses, dieser Satz, ich liebe dich und da ist keine Leidenschaft dahinter. Kann man sich sowas vorstellen? Und noch eine dritte Frage. Kannst du dir ein Leben ohne Leidenschaft vorstellen? Ein Leben, wo du, wo du dich den ganzen Tag durchquälst, dein ganzes Leben lang dich durchquälst, dich durchschleifst, dich irgendwie, irgendwie durchbringst, die Dinge zu bewältigen? Hey, ein Leben ohne Leidenschaft ist vorbeigelebt an dem, was Gott haben will. Gott will, dass wir ein Leben haben voller Liebe, voller Kraft, voller Leidenschaft, voller Freude. Das ist das, was Jesus möchte und da möchte ich heute Morgen dir mal zwei Bibelstellen zeigen, die uns helfen können, für unser Leben als Christ in unserem Glauben voller Leidenschaft zu sein. Auch da ist es notwendig, dass wir Leidenschaft haben und nicht daneben leben, weil dann wird sein zum Krampf. Und Christ sein, hey, es, es ist Leben in Fülle, was Jesus uns verheißen hat, auch als Christ. Und die erste Stelle ist im Alten Testament, Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Also stell dir den David vor, David, das eine, er bitte ich von dem Herrn nach diesem will ich trachten. Das, das ist sein Trachten gewesen. Trachten, stell dir das mal so bildlich vor. Du stehst morgens morgens auf und anstatt zu deiner Kaffeemaschine nach deiner Kaffeemaschine zu trachten, anstatt nach dem Frühstück zu trachten, trachtete David. Nach diesem Tempel, nach diesem Ort, wo er Gott schauen kann und auch wie er es ausdrückt, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen. Seht doch, wie schön Jesus ist. Die Liebe in Person ist hier. Das war der Text, den wir gerade gesungen haben. Und hey, der David, der hat es nicht nur gesungen, sondern das war in seinem Herzen, das war sein Trachten. Und dafür hat er gebetet. Dieses eine erbitte ich von dem Herrn. Ich will dir begegnen. Ich will in deiner Gegenwart sein. Ich will deine Schönheit sehen. Ich will dich erkennen, deinen Plan, deine Weisheit, all das, was du hast. Hey, du siehst hier einen Alttestamentler. David war ein Alttestamentler, du siehst ihn mit Leidenschaft für seinen Gott. Jetzt sagst du, okay, hey, David, das war ein besonderer Spezi, Freund Gottes und so. Ähm, du findest genauso das im Neuen Testament und ich habe festgestellt, wenn du in die Bibel hineinschaust oder auch wenn du dir Menschen anschaust, die Gott erkannt haben, es ist ein Kennzeichen von diesen Menschen dass sie Leidenschaft haben für Jesus. Und im Neuen Testament, da findest du Paulus und der drückt es ähnlich aus, nämlich in Philipper Kapitel 3, Philipper Kapitel 3. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christu, Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich, ich, ich gebe alles hin, ich, ich tausche alles ein, ich, ich, ich schaue auf alles andere irgendwo zweitrangig herab. Was ich will, ist Christus gewinnen, die Erkenntnis Jesu. Das ist mein Trachten, darum geht es in meinem Leben, Christus zu erkennen. Hey, wer, wer Jesus kennt, der liebt ihn. Und an der Stelle, du, da, da möchte ich immer wieder den Reset-Button finden in meinem Leben, wenn, wenn ich feststelle, meine Leidenschaft für Jesus, die ist irgendwo auf der Strecke geblieben. So meine, Mein Trachten, nach der Erkenntnis Jesu, ist irgendwo auf der Strette, Strecke geblieben, da will ich genau das tun, was Paulus hier tut, nämlich vergessen, was da hinten ist, sich neu ausrichten und das eine tun, das eine will ich tun, Jesus, Jesus erkennen. Und Paulus gibt uns hier mal ein paar Tipps, wie wir das ganz praktisch angehen können. Und das Erste, was Paulus uns hier sagt, hey, ich will was tun, ich, ich will will was tun und Entscheidung, Entscheidung ist etwas, was Gott uns Menschen gegeben hat. Einen freien Willen, wo wir uns entscheiden können. Und hey, Entscheidungskraft ist eine Riesenkraft in unserem Leben. Unser ganzes Leben ist eigentlich darauf aufgebaut, dass wir Entscheidungen treffen können. Der Kurs deines Lebens der hängt von deinen Entscheidungen ab. So dein Glaube, deine Schulausbildung, ob du fleißiger Schüler bist oder fauler Schüler bist, deine Karriere, deine Ehe, du entscheidest dich für einen Ehepartner, Freundschaften, wie du deine Zeit, deinen Tag heute verbringst, es hängt von deinen Entscheidungen ab. Und genauso Unsere Beziehung, unsere Erkenntnis von Jesus, es beginnt mit dieser Entscheidung. Ich will dich erkennen. Das ist das, ist das Hauptziel in meinem Leben, Christus zu erkennen. Aber unsere Entscheidung, unsere Willenskraft, die macht es nicht allein. Kennst du das? Hey, ich, ich will. Ich will meine Bibel dieses Jahr wieder mal komplett durchlesen. Und dann im Oktober stellst du fest, ey Mann, ich habe es nur eigentlich bis 5. Mose geschafft. Bei den Geschlechtsregistern bin ich hängen geblieben <lacht> irgendwo. Ähm, hey, es ist nicht nur unsere Entscheidung. Der Paulus erkannte ein Geheimnis. Wenn du in Philipper Kapitel 2 Vers 12 bis 13 mal reinschaust und das sagt er, Darum, meine Geliebten, wir ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Und der Paulus zeigt uns da ein, ein wichtiger Aspekt unseres Glaubens. Also hey, der Paulus, er schreibt hier an eine Gemeinde, an Christen und sagt, Hey, ich war anwesend bei euch und ihr wart gut unterwegs. Wir hatten gute Gebetszeiten, wir hatten Pray First und ihr wart mit am Start. Und hey, wir hatten Gottesdienste und ihr habt eure Bibeln aufgeschlagen und habt nicht nur gelesen, ihr habt es umgesetzt. Ich war da und habt das miterlebt und wir haben das gemeinsam durchgezogen und gelebt und geprägt. Jetzt bin ich nicht mehr da. Und ihr seid immer noch gehorsam, ihr seid immer noch unterwegs auf diesem Weg. Und warum? Weil ihr eins erkannt habt, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und lieber Freund, hier ist der Hauptschlüssel wahrscheinlich, wenn es darum geht, Christus zu erkennen. Nämlich Gott durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist hat eine Mission. Er will Jesus groß machen, weißt du das? Das ist die Mission des Heiligen Geistes, er will Jesus groß machen. Das ist, das ist das Trachten des Heiligen Geistes, Jesus in deinem Leben groß zu machen. Und dieser Heilige Geist, der ist an uns dran. Er ist an uns dran, jeden Tag unseres Lebens. Ist der Heilige Geist an uns dran. Und diese Stimme des Heiligen Geistes, ich kenne sie. Markus, renn nicht nur den ganzen Tag durch, sondern nimm dir Zeit für Jesus. Nimm dir Zeit für Jesus. Markus, lies, schlag deine Bibel auf. Lies, lies heute hier an der Stelle und hey, da, da ist ein Wort der Erkenntnis, wo ich dir aufschließen möchte. Markus, heute... Gibt es die Gelegenheit, Jesus zu bekennen, diese Stimme des Heiligen Geistes? Für mich sind es diese Gottmomente in meinem Alltag. Und wie oft habe ich diese Momente verpasst? Warum? Der Heilige Geist wollte, aber ich wollte nicht. Und hey, der, der Heilige Geist, der Gott ist an uns dran und er will uns Jesus Christus, diese Erkenntnis Jesus Christus groß machen und wann immer, wann immer ich mich darauf eingelassen habe, wann immer ich mich auf diese Stimme des Heiligen Geistes eingelassen habe, hey, da habe ich es hinterher nie bereut, weil da ist die Kraft Gottes zu finden. Bruder Erwin, ihr kennt alle Bruder Erwin, Landwirt mit Leidenschaft, hey, Landwirte leben länger, glaube ich, weil der Mann ist schon über 90 jetzt und ähm, der hat viel geackert, viel geschafft. Und wenn ich mir das Leben von Bruder Erwin anschaue, dann stelle ich fest, der Mann, der hat kaum einen Gottesdienst verpasst. Der, der, war, der war in jedem Gottesdienst und früher hatten wir nicht nur Sonntagsgottesdienst. Hey, wir hatten Dienstagsgebetsstunde. Wer war da? Bruder Erwin war da. Mittwochs hatten wir Bibelabend. Wer war da? Bruder Erwin war da. Und ich habe Bruder Erwin eines Tages mal gefragt, Bruder Erwin, sag mal, hey, du hast von morgens bis abends geackert und es gibt keinen Gottesdienst, den du irgendwo verpasst hast. Was ist dein Geheimnis? Ja? Und dann hat er gesagt, Markus, ich verrate es dir. Ähm, manchmal hatte ich keine Lust. <lacht> manchmal hatte ich keine Lust und ich war einfach auch kaputt und fertig. Aber ich habe mich auf den Weg gemacht und hinterher habe ich es nie bereut. Und irgendwann habe ich kapiert, Hey, wenn ich mich auf den Weg mache zu Gott, dann werde ich es hinterher nie bereuen. Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Und ihr lieben Freunde, hey, da ist der Schlüssel, der Schlüssel zur Erkenntnis von Jesus. Und noch ein dritter Aspekt, den Paulus hier bringt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Ich erlebe es in Gesprächen oft. Hey, Markus, wenn, ich, ich wünsche mir ein anderes Gebetsleben. Ich wünsche mir einen anderen Zugang zu meiner Bibel. Aber irgendwie, ich, ich, ich packe es nicht, ich krieg's es nicht hin. Und, und ich habe es wieder aufgegeben. Und hey, ich, ich kann dir nur den Rat geben, es wieder neu zu probieren. Schwimmen lernst du nur im Wasser, indem du reinspringst. Und, und deshalb spring rein. Wieder neu. Und der Paulus der hatte auch eine Lektion mit in diesem Paket hier, wo er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach, nach dem, was vorne liegt. Dieser Siegeskranz, diese, dieser, diese, 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 dieser Gewinn im Leben, Jesus Christus zu haben, himmlische Berufung, in, hineinzukommen mit meinem Leben mit Gott. Und den Tipp möchte ich dir auch geben und ihr, ihr, ihr seid da, Hey, ihr lebt das, ihr sagt, ich will wieder neu reset, ich will reinkommen in, in Gebetsleben, in Pray First, Gott an erste Stelle zu setzen. Und heute geht es um deine Leidenschaft für Jesus. Hey, bist du ein leidenschaftlicher Christ? Die kommt aus einer Zeit mit Gott heraus. Wir werden jetzt eine persönliche stille Zeit haben, wo du deine Bibel auspackst. Und ich habe dir eine Folie vorbereitet, zwei Folien vorbereitet. Zum einen Psalm 27. Psalm 27, lies Psalm 27 mal durch und bete Psalm 27 wie David. Herr, ich will das eine, ich will dich, ich will das eine, ich will dich und bete. Wir können beten, also da fängt unser Gebetsleben an hey, und unsere Leidenschaft nach Jesus. Du willst ihm begegnen, Herr, ich suche dich heute an dem Tag, ich will dir begegnen, ich will in deine Nähe hineintreten, in deine Gegenwart sein. Ich will dich schauen, deine Schönheit, deine Lieblichkeit, Jesus, will ich neu erkennen, will ich schauen. Und schau Jesus an, im Glauben, mit, mit deinen geistlichen Augen und lass dich vom Heiligen Geist da auch hineinführen, in diesen Tempel, in diese Gegenwart Gottes und dann frag nach seinem Willen, nach seinen Gedanken, seiner Pläne, seine Pläne und Weisheit. Bete Psalm 27 und dann in der nächsten Folie gibt es nochmal einen Input für deine stille Zeit, nämlich Philippa 3, Lies nochmal Philippa 3, wie Paulus es angegangen ist, was ihm wichtig war. Also Psalm 27 und dann Philippa 3 und dann zum Schluss nochmal Kolosser Kapitel 3, Vers 16. studier nochmal diesen Vers und geh rein ins Gebet, in dein persönliches Gebet, wo du Jesus schaust und dich satt siehst an ihm und er ist die Leidenschaft unseres Glaubens.